1: Bienvenue dans Next Épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé en podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci, comme on le dit maintenant, dans le respect du produit. Un épisode de chatoyant et qui assumera son goût douteux pour les Corées accompagnant des reprises contestables, l'épouvante, les jeunes filles qui crient, les actrices vieillissantes qui se foutent sur la gueule, la chirurgie esthétique, les grandes histoires criminelles, la poudre de soleil à outrance et le contouring appuyé. Bref. Bref, ce nouvel épisode est consacré au scénariste, réalisateur, producteur, showrunner Ryan Murphy. Un parcours qui se poursuit dans le glam en ayant commencé par Glee. Et pour en parler, Renan Crow, bonsoir. Salut Charlie. Et Romain Burel. Bonsoir. Bonsoir. Et avant de passer au crible, la vie de Ryan, la petite info qui fait plaisir. <musique> Future Man, série Hulu avec Josh Pitta Hutcherson. Oh, il s'appelle pas vraiment comme ça, mais bon, c'est parce que j'aime Hunger Games. En slacker découvrant qu'il doit sauver le monde, œuvre en 13 épisodes produite par Seth Rogen, aura une deuxième saison et c'est le reproducteur qui l'a annoncé. Bonne nouvelle ou pas
2: ah, très bonne nouvelle pour le coup C'est très très chouette euh, C'est très drôle, très pop C'est presque ce que Seth rogan a écrit de plus intéressant euh, ce qui... ah, Je ne
1: peux pas vous laisser dire ça On ne va pas commencer à se disputer dès maintenant Mais ce n'est pas possible
2: bah, Par rapport à quoi
1: mais par rapport à tout un tas de choses, bah super non. bad. Non.
2: non, parce que pour le coup, justement, il y a un peu de super bad dans, dans Future Man, mais il y a un peu de c'est la fin, il y a un peu de sausage party, il y a plein de choses comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ils recyclent Josh Hutcherson ouais. dans The Disaster Artist, qui est pareil, le, le film avec James Franco, il a un petit rôle. On sent qu'ils sont en train de créer une famille et que ça peut être assez rigolo de voir cette série évoluer. Moi, c'est vraiment la série où j'ai envie de voir la suite. Un
1: comédien très intéressant, je ouais, trouve un, Josh coup. Hutcherson.
3: Romain Oui, très, in très intéressant. Moi, ouais, ça m'a plutôt plu, moi, en fait. Euh, j'ai trouvé que ça crée un petit manque de moyens, un peu quand, même, quand on, se passe, on se balade dans le futur, on y croit moyen, quand même, quand même très honnêtement. Euh... Le futur
2: est peut-être cheap, tu n'en sais rien, peut-être qu'on sera tous habillés en, en Primark ou je ne sais quoi. Hein. <rire> <rire> Mais euh, non,
3: non, non, et puis c'est vraiment un comédien assez attachant, en plus, je trouve, euh, et, et qui, est, qui est capable de beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le
2: voir. Euh... Et pour le coup, c'est une série qui fait années 80 sans être nostalgique, ce qui est assez cool.
1: Donc, on attend la saison 2 de pied ben ferme. Oui. Allez, passons aux lois de Ryan Murphy. Shortly before 9 am, fashion designer Gianni Versace was shot on the steps of his villa.
0: Pronounced Versace. Singer? That's Liberace. Was a was a...
1: Cette semaine débute sur FX et en quasi-simultané sur Canal Plus American Crime Story saison 2 The Assassination of Gianni Versace. Chatoyant de super production, hein, alors qu'il vient tout juste de lancer Ryan Murphy 911 du nom du service d'appel d'urgence sur la Fox, qu'on l'annonce déjà à la tête de trois nouveaux autres projets, qu'il est toujours à la tête de deux séries en cours, on est peut-être en train de se dire... Euh tout doux bijoux, et peut-être même de se demander si Ryan Murphy ne serait pas un tout petit peu en train de se disperser. Avant d'effectuer un retour sur carrière, je ne recule devant rien et vous pose la question à brûle pour point, Romain Purel.
3: Je crois qu'aujourd'hui, Ryan Murphy, c'est un peu une espèce de sur euh, une grosse grosse euh, multinationale quoi il n'y a, a, a pas beaucoup de, de showrunners aux états unis qui à part peut-être Shonda Rhimes, je crois qui, qui sont aussi euh, prolifiques mais dont on sent que parfois la pâte n'est pas vraiment présente sur les produits on parle de 911 là c'est vraiment le, ce qu'il y a de moins de Ryan Murphy esque de sa part c'est-à-dire que c'est hyper conventionnel moi j'ai eu l'impression de regarder un épisode de Law and Order quoi. Vraiment, vraiment. il ouais, y
1: a un truc de une facture très classique et pas forcément très maligne hein.
2: Ryan Murphy, c'est un peu comme l'expression de tout doux Bijoux, c'est-à-dire qu'on l'utilise en et même temps. Et comme à Brûle pour point. Et comme Brûle pour ouais. point, c'est-à-dire qu'on l'utilise et quand on l'utilise, on se dit mais pourquoi j'ai dit ça. Et Ryan -ce Murphy, c'est une bonne idée. <rire> c'est ça. C'est Ryan Murphy. Moi, à chaque fois que je commence une série de lit, je me dis ah ouais, mais pourquoi je regarde ça en fait et, et ce qui est assez génial, c'est qu'il a, un... il a apporté ou en tout cas il a maintenu euh, dans l'industrie de la télé américaine le mauvais goût, mais le mauvais goût comme une forme esthétique. Et moi, il m'a, vraiment passionné pour ça. C'est pour ça qu'il m'a attrapé. Et je trouve que là, en fait, eh ben, il est devenu très consensuel, très convenu que finalement, euh, bah, il est pas si pop que ça qu'il est en train de devenir comme une sorte d'institution et donc on s'attend à avoir bah, toujours du mauvais goût donc là Jennifer Versace par exemple bah, ce serait un peu son uber euh, son, 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 son uber série c'est-à-dire qu'il y a des personnages excessifs dans une histoire excessive mis en scène par un metteur en scène et un, et un scénariste excessif bon bah pour le coup ce sera de du Penelope met... Cruz de la Penelope Cruz exactement et Cris, Ricky Martin. Ricky Martin <rire> en slip enfin, voilà, de donc. la terracotta <rire> <parmi> <rire> ça <rire> exactement je pense que Ryan Murphy il se roule un petit peu trop dans la terracotta <rire>
1: Alors, moi,
3: bizarrement, c'est ce, ce qui me plaît le plus chez lui. C'est ce qui me plaît le plus chez lui. C'est-à-dire, cette superficialité, pour moi, c'est. C'est
2: c'est tout. Ouais, à
3: fond. À fond. Et du coup, en fait, euh, souvent, euh, je trouve que parfois, y a, y a, y a, quand on regarde ces séries, on se dit, mince, c'est un, un peu rien derrière. Oui. Glee, très honnêtement, c'est un peu rien. C'est-à-dire que l'histoire, c'est à peu près rien. Hop, hop, hop.
1: Ne vous tout <rire> de suite.
2: Hop, hop, hop. On va revenir dans le détail sur le parcours. De absolument
3: monsieur. aucune profondeur. C'est des petits stéréotypes qui se baladent et qui chantent des chansons avec euh, plus ou moins bien arrangées en plus. Donc, euh, Typiquement, je, 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 je trouve que c'est un peu rien. Mais il arrive, il a ce... Ce don euh, d'épouser l'époque euh, et d'arriver à faire de, de, de ces histoires un peu vides à raconter un peu l'époque est vraiment. Euh, moi, à chaque fois, je suis assez assez à genoux. Je me rappelle que par exemple, pendant, les, pendant la diffusion de Glee, il y avait toutes ces vidéos qui parlaient de ces de ces stars qui racontaient comment elles avaient été harcelées à l'école, etc. Parce qu'il y avait une vague de suicides chez les jeunes ados LGBT euh, aux États-Unis. Il a réussi à à, à à métaboliser ça dans la série à une vitesse grand V. Et c'est son grand génie. C'est un ancien journaliste. Euh, euh, Ryan Murphy, culture en donc, plus, on, exactement. Donc et mode.
2: Il a un sens du pitch, il a, un, il a un truc ça, du. Et puis
3: et puis de sentir le, le temps quoi. Le, voilà et de, et de ramener ça très très vite, de, de de métaboliser ça et de le recracher assez vite en, en série télé, ce qui, qui moi me
2: fascine assez. J'ai l'impression que ça va trop vite pour lui aujourd'hui, qu'il a du mal à. à...
1: Alors avant d'arriver à la fin, si vous permettez, euh, oui. commençons par euh, bah, faire un petit retour sur le parcours du monsieur dans les grandes largeurs, ou plutôt dans les grandes lignes, si vous êtes coqués comme moi. Euh, il a commencé par deux saisons d'une série teen qui s'appelle Populaire en 99-2000, et puis, et puis et juste après, Nip-Tuck, cette saison de chirurgie esthétique et de dépravation.
2: On peut le résumer comme ça ouais, Pour le coup, Nip-Tuck, c'était vraiment improbable à l'époque. C'est-à-dire que c'était trash, mais pour le coup vraiment trash, c'était... LGBT pour le coup, il y avait des personnages trans, il y avait des choses qui étaient quand même. Et puis c'était surtout post c'est-à-dire que c'était une série sur l'image, sur la mise en scène de l'image. Et Ryan Murphy poussait les curseurs à fond. Je suis pas sûr qu'on ait compris tout de suite que tout était un peu à prendre au deuxième degré. Et, et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on sent que nip -tuck se pète un peu la gueule au moment où tout d'un coup, ils se prennent au premier degré. Toute la saison sur le Carver, cette espèce de, de serial killer, elle est drôle cette saison. Et elle est, pour moi, c'est la meilleure saison pour le coup de, de, de Nip/Tuck parce que tout d'un coup, elle est, on a l'impression de voir Hollywood Night en fait, et ça n'a pas de sens. Et puis, il y a ce personnage de que Johnson qui est génial. Et puis, vers la fin, tout d'un coup, bon... C'est-à-dire que j'ai l'impression que Murphy construit des gâteaux et puis au moment où donc il a fait les décors, tout ça, puis au moment de manger le gâteau, on fait, ah ouais c'était juste ah beau. Pu fin. Ah pu, faim. Exactement.
3: <rire> et puis il tient rarement plus de deux saisons, je trouve, en fait. Euh, moi j'aime beaucoup Niptoc. Il euh, y, y a ce truc en plus chez lui qu'on retrouve dans toutes ses séries quasiment, qui est ce côté un peu théâtre filmé, mm. euh, décor en carton-pâte, limite euh, sauvé par le gong, mm. voire AB Production parfois. Mm. C'est-à-dire que les, bah, typiquement là, on parle de Niptoc, mais par exemple les couloirs de, de lycée de, de, de Glee, Glee, aucun lycée américain ne ressemble aux couloirs de, de lycée de Glee. Hein, soyons très très honnête, mais il a ce truc un peu qu'on retrouve un peu chez Ozon. Parfois, il y a un petit côté euh, pour euh, la vulgarité, ouais, goutte d'eau sur, sur pierre brûlante, etc. Oui, femme, que je retrouve dans cette série qui me plaît beaucoup. Bah, encore une fois, cette superficialité qu'il a me, me plaît assez. Je trouve ça très pop et assez, assez rigolo.
1: Mais moi, je me souviens qu'il y avait, alors on va pas dire vent de fraîcheur, parce que pour le coup, en parlant de Niptoc, c'est pas vraiment adapté. Mais euh, au début de Nip Tuck honnêtement, en voyant les premiers épisodes, je me suis dit ça ne tiendra jamais cette saison, ce n'est pas possible en fait.
2: Bah, oui, en même
1: pas, pas, pas pour des histoires de qualité, hein. c'est juste en disant ⁇ Mais le, le monde n'est pas prêt
2: !⁇ Ah oui, c'est ça. Ah oui, on est bien d'accord. Mais, mais surtout parce que Ryan Murphy, en fait, il a fait un truc qui est au cœur de la culture américaine depuis quelques années, et qui était en germe, qui était l'idée de rendre la culture camp populaire. Et pas pop. C'est-à-dire que le camp et le pop, c'est très lié. Camp, c'est une sorte de, de, de goût pour l'excès, pour le, la théâtralité, pour une forme d'ironie. Et pour le coup, Ryan Murphy, il arrive et il fait une série très, très camp avec des personnages qui sont des chirurgiens esthétiques, qui manipulent des visages, qui sont dans l'espèce d'opulence, la vulgarité. Moi, j'ai toujours pensé que, que Ryan Murphy était une sorte de version télé du cinéma de Brian De Palma. C'est-à-dire le mauvais goût, l'outrance, l'hypermontage et que lui, il avait ramené à du quotidien. Qu'est-ce que ça fait de raconter le quotidien de personnages un peu cinglés, un peu bizarres? Effectivement, le public n'était pas prêt, mais peut-être parce qu'aussi petit à petit, le problème de Murphy, c'est que l'outrance et l'excès, il faut savoir le contrôler. Je vais faire une trace bien de Papy, trop d'excès tue l'excès.
1: Merci, Merci euh, Papy. <rire> J'aurais dit une Merci version
2: soft de John Waters, un peu, ouais, moi oui. aussi,
3: c'est un truc un peu policé, Voilà, bon, on, on aime déconner mais on reste à la télévision, donc mmh. on n'est pas là non plus pour montrer à des drag queens qui mangent du caca de caniche comme elle. mais Ça manque. Euh, ça manque. <rire> mais ouais, il y a... Y a, y a y, y, quand même le mec a quand même réussi à des choses assez incroyables euh, d'imposer des thèmes qui n'étaient pas évidents vrai. Euh, euh, soyons pas trop durs avec lui je parlais tout à l'heure des ados LGBT etc mais euh, grâce à lui euh, les personnages LGBT ont explosé fleuri à la télévision américaine alors qu'ils étaient quasi inexistants voire toujours abordés sous l'angle du problème pendant des années et, et, et grâce à lui par exemple il y a une organisation aux états unis qui s'appelle GLAD qui compte et recense le nombre de personnages LGBT à l'écran dans les séries américaines et, euh, et quand une série comme GLAD par exemple a, a apparaît et quand elle disparaît de l'écran euh, les, les, les stats euh, s'écroulent dramatiquement ouais. parce que le garçon a amené ça c'est-à-dire il a amené quand même une, des minorités qu'on ne voyait il pas, pas beaucoup surtout. les a exactement il les a normalisés il les a apporté à l'écran et il va encore le vers là il, 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 il prépare une nouvelle série qui s'appelle Pause pour FX et il a, ça va être la série où il y a le plus de personnages transgenres ever quoi
1: alors vous parlez de Glee on y reste c'est à partir de 2009 c'est parti pour six saisons d'ados qui chantent qui dansent qui ont des soucis
2: mais, quand des... Mais, mais, voilà.
1: mais, mais je dis ça sans mépris un... Non, mais, mais je n'aime pas beaucoup cette série je ne mais... devrais
2: pas aimer ça enfin, en fait c'est terrible, c'est-à-dire que Glee c'est pareil, c'est comme Ryan Murphy, c'est-à-dire qu'à un moment vous vous dites mais pourquoi je regarde ça et en même temps Don't Stop Believing qui n'a pas chanté Don't Stop Believing à cause de Glee c'est-à-dire qu rien que ça c'est une bonne raison pour ne pas mais de non, la série mais non c'est pas vrai il, y a un, il, il, il a compris un truc très simple Ryan Murphy c'est qu'il a fait dans la pop culture une série pop sur, sur le concept de pop c'est-à-dire la reprise le détournement la réappropriation il a intégré des vidéos YouTube des mêmes YouTube il y a, il y a vous savez ce, 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 cette vidéo très célèbre où c'est un couple de mariés qui se marient sur la chanson de j'ai oublié son nom de, de celui qui se prend pour Michael Jackson mais qui ne l'est pas. Oui, de Bruno Mars <rire> voilà. on joue ouais. on joue au Times Up et euh, et donc ça c'est il l'a repris il l'a réintégré il a complètement intégré toutes les cultures d'internet toutes les cultures de la reprise de la cover à l'intérieur d'une série qui jouait sur les stéréotypes qui étaient évidemment très postmoderne parce que c'était une méta-série sur l'adolescence étaient tous très caricaturaux très stéréotypés et puis bah, petit à petit on, ça marchait l'émotion arrivait les personnages étaient touchants et c'était c'était glucose à mort comme c'est pas permis mais euh... sauf qu'on n'a pas du tout envie de la revoir cette série très non. honnêtement plus personne n'a jamais est ultra daté.
1: La voix a été une, a été très pénible en ce qui me concerne. Et
3: puis quand on aime
2: un peu la musique, c'est juste voilà. insupportable à regarder Oui, mais bon. Non
3: mais
1: les reprises sont
2: atroces. Ah, mais les reprises sont pour le coup très très pop. C'est-à-dire que c'est 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 mais on on, on a
1: l'impression d'un groupe de baloches qui reprend des Non, c'est MySpace. Qui... Bah, on a l'impression que c'est un film
2: MySpace. Tout d'un coup, j'ai fait une cover dans, dans ma chambre avec trois batteries et machin et tout d'un coup, et tout le monde la chante. Il y a un côté un, 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 peu, un peu désuet et un peu optimiste. C'était une série qui faisait le bonheur en chantant. Oui, je suis en fauteuil roulant, mais regarde je fais des tours avec mon fauteuil roulant. Enfin, il y avait un truc un peu too much. Qui... Si c'est ça que
1: j'avais <rire> vu, peut-être j'aurais adhéré
2: Mais Hélène et les garçons
3: aussi étaient une série hyper
2: oui, too much. oui, mais si tu parles de chef-d'œuvre, évidemment, là il y a un moment on peut plus discuter. Et moi, j'ai trouvé que Glee, et surtout Glee a continué et a raconté aussi le rêve américain, le rêve de Broadway et la manière dont les personnages revenaient. Et puis surtout, elle a été marquée par le décès d'un des acteurs principaux. Et simplement, cet épisode-là est quand même très très beau. Les personnages disent adieu et les acteurs à cet acteur qui était décédé qui jouait Finn. C'était quand même assez beau.
1: Ouais, moi je ne vous mets toujours pas convaincu, hein, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cette série. Changement de registre, 2011, Ryan Murphy débute la saga American Horror Story. Euh, L'idée c'est une saison, un lieu, un thème, mais toujours de la peur. Est-ce que vous êtes sensible à cet univers
3: Alors, moi c'est une série que je regarde comme un vidéoclip. Donc euh, vraiment, ça a l'air que je... Ça, je tu je, fais
2: les chorégraphies les, devant ou... tu...
3: Non, non, mais les, les histoires ne m'intéressent pas. Les performances <rire> d'acteurs et euh, ou d'actrices, surtout en fait, euh, quand je les trouve... Ok, c'est vraiment le maximum, quoi. Ça me, voilà, ça me, ça me pas. Euh, je comprends ce que ça peut représenter dans la culture américaine, c'est-à-dire, je vois euh, Dark Shadows, je vois euh, des vieux épisodes de la Quatrième Dimension, etc. Mmh. Je vois ce que ça recycle en termes de psyché, etc. Sur tout ce truc de consommer euh, des trucs un peu d'horreur comme ça, euh, entre l'horreur, le, le gore et le, les, le, le truc de Cyril killer, qui est un peu, voilà les, les, les grands thèmes américains qui travaillent à la télévision américaine depuis très très longtemps, mais honnêtement, Honnêtement, euh, ça a pas plus d'intérêt que ça. Quoi. Très honnêtement, les histoires elles sont inexistantes.
2: C'était très bien au début. Vraiment, les, je trouve que la deuxième saison est vraiment balaise. Euh, Asylum, qui se passe dans l'asile, il y a vraiment des, des idées tordues. Il y a un goût de loutrance. Oui,
1: Lady Gaga, non. C'est
2: pas non, Lady Gaga, c'est Hotel. Ah oui, c'est pardon. Quatrième ou cinquième. Quatrième. Ouais. Il y a un goût de loutrance. Il y a quelque chose quand même du sale gosse chez Ryan Murphy, moi qui m'intéresse. Et quand il fait American Horror Story, tout le monde a pensé Horror Story. Mais moi, c'est American qui m'intéresse, c'est-à-dire comment reprendre les grandes thématiques américaines, notamment la première saison, qu'elle question du foyer quand même, une notion le haut home, pardon, est quand même très intéressant aux Etats-Unis et lui il fait, bah, en fait la maison c'est l'endroit le pire du monde où il y a des fantômes, vous allez être enfermé dedans, pareil quand il fait la religion dans le deuxième, bah, tout d'un coup il filme un asile complètement cinglé, il y a quand même un, un travail de référence de postmodernité chez lui qui est assez génial, le problème c'est qu'Arian Ryan Murphy bah, il fait trop de choses et qu'à un moment la série elle s'étire, moi j'ai vraiment lâché la rampe avec Hôtel, avec Lady Gaga où pour le coup ça n'avait aucun sens Là, mais vraiment aucun sens, c'était une des de scènes gore, trash alors il faut comprendre qu'il y a un paradigme American Horror Story, vous commencez le premier épisode, vous faites, ah ouais, c'est pas mal. Vous regardez le deuxième, vous dites, mais de quoi ça parle en fait Et le troisième, vous avez oublié que vous, le, vous deviez le regarder. Donc moi, j'ai toujours vu les deux premiers épisodes et après j'ai oublié. Mais euh, en même temps, je trouve que ce type a quelque chose de... de... Je trouve que c'est vraiment un produit très intéressant et que l'anthologie, pour le coup, lui va très bien. Parce que comme il se lasse très vite de ce qu'il écrit, à chaque fois il crée un univers différent. La nouvelle saison qui est censée se passer dans le futur et dans l'espace, ça, mm -hmm. à mon avis, est très, très aide.
3: Mais c'est pas faux ce que tu dis, je pense que c'est un... Oh, ce genre, il, ce il, il, il casse assez vite ses jouets, quoi. Mm -hmm. et euh... Et est ça qui, après ce qui est rigolo dans, dans cette série c'est que c'est l'antithèse absolue de Glee mais il en a eu l'idée avant de faire Glee mais euh, c'est assez marrant quand même il y a une façon où on peut de montrer genre bon regardez je peux faire le truc hyper coloré hyper positif etc après on va être super dark il y aura des morts partout euh, des viscères et du sang à, en, des litres de sang quoi
2: et il a surtout euh, révélé enfin tu dis que les, les, les actrices sont pas très bonnes moi Sarah, Sarah Paulson, Paulson dedans est quand même est géniale et cette idée qui est un truc très, très théâtral très au théâtre ce soir où on a les mêmes acteurs qui reviennent de saison ouais. en en 16 ans qui mettent des costumes, des postiches, des trucs. C'est quand même toujours le côté très camp, hein, puisque l'horreur et le camp, c'est quand même très lié, les scream queen, tout ça, il va en faire une ensuite. Il y a quand même un côté très théâtral, très excessif, les litres d'hémoglobine dans euh, American Horror Story, mais j'ai l'impression quand même, comme dit Romain, c'est que il est un peu trash, un peu machin, mais hop, tout de suite quand même, on revient à la norme. C'est pas John Waters, effectivement. Mais
1: parce que l'outrance ne, n'est ne, pas compatible avec la durée, en fait. C'est peut-être ben, parce peut qu'il casse les jouets. Et c'est peut-être effectivement pour mmh. ça que ce format-là lui va plutôt mmh. pas trop mal, mais. Mmh. Euh...
3: Peut-être parce qu'il est trop gourmand et qu'il produit trop et que du du coup, il passe d'un projet à l'autre et que du coup,
1: forcément, il n'arrive pas à
3: faire
2: Et ce puis quoi, là, ouais. il est aidé par Brad Falchuk qui, pour le coup, à mon avis, gère beaucoup plus la série que lui.
1: Très bien. Merci. Je vous remercie d'avoir prononcé ouais. ce nom. Brad Falchuk. Voilà, <rire> vos souhaits. Euh, 2015, on passe donc à la série dont vous nous parlez il y a un instant, Renan, Scream Queens.
2: Ah oh, la non, Mais c'est que
1: Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est quand même une série. Qui est annoncé par son titre, Scream Queens. Mais, oui, euh, mais, mais, comme un, mais, comme mais ça reste de beauté, mais qui crie. C'est presque
2: <rire> ce qui me ferait le plus rire, c'est-à-dire qu'on <rire> se disait, ok, Ryan Murphy a atteint le point méta du méta du méta. Ça va être son chef-d'œuvre, c'est-à-dire que ça va être du méta. Et en on fait, peut
1: dire que c'est son plus gros échec.
2: C'est son plus gros échec et c'est surtout sa plus grosse bouse. C'est incroyable. Les personnages sont tous en permanence en train de faire une vanne, de vous regarder en disant, hé, hey, t'as vu, je fais une vanne. Et hey, regarde, je suis méta. T'as vu, il y a Jamie Lee Curtis, tu te souviens de Alors, Lee
1: Justement, j'avais un défi. Est-ce que vous pouvez me pitcher cette série Scream oui, Queen.
2: Ça se passe dans un, en fait, ça, une rep... dans une sororité, ça ouais. reprend le... une... une des classiques du cinéma d'horreur des années 70, c'est-à-dire qu'il y a un tueur déguisé en diable qui tue dans une sororité et on cherche à savoir qui. Mais en fait, c'est un prétexte à... à ironiser sur la génération Snapchat et compagnie, à ironiser sur le film d'horreur et à être encore une fois hyper camp. Le seul problème pour Ryan Murphy aujourd'hui, c'est que RuPaul est arrivé et que RuPaul, <rire> en fait, est 100 fois plus camp drôle, et, 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 et drôle et une provocateur.
1: Émission de de télé-réalité oui, mais, mais,
2: mais, mais non, parce que ça se regarde en fait comme une fiction euh, RuPaul Drag Race. Mmh. Et pour le coup, quand vous regardez Scream Queen, vous avez envie... De, en fait, mettez-moi euh, des, des travestis, mettez-moi des drag queens, mettez-moi des trans, faites quelque chose. Et pas simplement Léa Michel qui a euh, une, des, un, appareil un, un, un appareil dentaire. Ou et un et des bah, Jonas Brothers. Et bien bah, aussi, c'est ça. Il y a un des Jonas Brothers, si je ne me trompe pas, qui se faisait euh, découper la tête à la tronçonneuse. Il me semble... Bah, alors,
1: pour ça, c'est un argument... Bah, qui Les Jonas Brothers qui se font découper la tête. Le problème de la série,
2: c'est qu'en fait, quand vous la pitchez, quand vous la racontez, ah, vrai, il y a c'est ça que je, je vous ai demandé. Il hein. y a un Jonas Brothers qui se fait découper la tête à la tronçonneuse. Vous vous dites ah oh, c'est cool. Et en fait quand vous la regardez c'est une succession de mauvaises vannes en fait. Moi j'ai plutôt aimé non, en ben fait. Voilà.
3: <rire> Tout simplement parce que c'est, euh, ça m'a rappelé des choses des années 90 que moi j'aime beaucoup, euh, les films de Greg Araki les trois premiers films de Greg araki il y a un truc dans le montage qui est complètement hystérique et qui je trouve assez bold pour quand, quand on fait de la télévision et qu'on veut faire de la télévision au grand public, d'avoir un montage aussi fucked up et, et aussi découpé et parfois qui a illisible. pas beaucoup de sens, et lisible c'est pas faux parfois à hein, des moments, mais moi ça m'a plutôt plu en fait, je me suis dit là il pousse le bouchon super loin, un peu trop loin et j'étais assez sur les genoux de me dire on peut faire ça à la télévision américaine en fait c'est ouais. pas si policé, on, on peut faire qu'exister sur les mêmes écrans euh, des choses euh, très très. Enfin voilà, c'est l'effet de l'amour et c'est aussi ça quoi. Et donc je me suis dit quand même, il, il,
2: il, il est culotté quoi. Il y a un problème d'écriture, c'est-à-dire qu'au-delà des, des, effectivement du, du trash et des, et des vannes et de l'idée de, de faire. De, ils sont tous en surrégime, mais vraiment surrégime de surrégime. Jamie Lee Curtis, c'est ouais. la
3: gêne absolue Il y a une hystérie totale, ouais. vraiment, dans, dans, dans le jeu euh, et dans le montage qui, qui du coup, est assez euh, ouais, on, fort. On dirait un show de drag queen, mais pas joué par des drag ouais,
1: L'hystérie quand même assez présente dans pas mal de ses productions. Ouais, mais
3: là c'est paroxystique. Hein. Mmh. C'est vrai que c'est le moment où le plus climax un peu de tout ça. Mais justement, moi ça m'a
2: assez plu en fait. J'ai bien regardé la saison 2, parce que c'était ça, dans un hôpital. Ah non, c'est vrai que je t'avoue, j'ai pas regardé <rire> la saison mais 2. Non, mais personnes, je crois en fait. Et peut-être qu'elle continue encore et <rire> que personne qu ne regardait pas. <rire> peut-être que c'est toujours en cours. Bah, c'est ça, on tout les embrasse. <rire> uh,
1: 2016, début d'American Crime Story, People versus OJ Simpson. Moins hystérique
2: la fête à la perruque quoi. grosse fête à la perruque il a eu à mon avis une réduction pour
1: paraphraser Amy Poehler et Tina Fey au Golden Globe c'est Explosion at the Weak Factory c'est pas pour celle-là
2: il a dû avoir à mon avis un bon de réduction chez Maxi Fête et il a acheté des perruques à tout le monde et il y va et alors John Travolta il en fait des caisses
1: ça suit l'affaire O.J. Simpson tout est dans le titre encore une fois
2: David Schwimmer. en
1: Papa Kardashian mais il est très très bien mais
2: là je trouve qu'il a trouvé un concept qui est très amusant qui est en fait de dire en fait vous ne regardez plus la télévision, vous regardez un roman photo où vous passez votre temps à dire hey, t'as vu il ressemble à et donc en fait c'est le camp absolu, le post-moderne absolu, comme dit Romain en fait il n'y a rien derrière, pardon mais en fait ça ne raconte rien, si ce n'est un, une version roman photo de la réalité avec Versace ce sera la même chose mais en même temps c'est ça qui nous plaît, c'est le côté un peu grimace un peu carnaval, c'est à dire que vous voyez John Travolta qui en fait des caisses
3: et en même temps, c'est là où il est le plus à l'aise, je trouve, c'est quand il arrive, quand il raconte l'Amérique et, et, et dans cette façon de, de, de raconter un, un, enfin, un des trucs les plus traumatiques, euh, euh, une des affaires les plus traumatiques des États-Unis ces dernières années. Et, euh, et, et il a réussi quand même à, à dire un truc, de, enfin, à enfin retrouver quelque chose de l'époque. En fait, il y a un truc archéologique chez lui qui, qui, qui est très, dans lequel est un exercice dans lequel il est très à l'aise, tout simplement parce que bon, c'est un ancien journaliste, encore une fois. Et donc, je, je trouve que ah, et puis surtout il a donné des vocations parce qu'on est abreuvé en permanence de ce genre de, de, de produit qui est de raconter un, un phénomène euh, euh, soit un procès soit un, une affaire criminelle et de la transposer en fiction aujourd'hui c'est un peu devenu un, une tarte à la crème aujourd'hui il y a énormément de séries euh, qui sont comme ça et, et, et c'est vrai qu'il a un peu euh, voilà, eu l'idée en premier et euh, je ne suis pas aussi dur que toi moi sur, les, sur, les, <rire> sur le jeu des acteurs dans cette série là ce, mais... qui,
2: ce qui était marrant c'est que euh, James Corden qui, qui a un, un late show aux États-Unis faisait pendant la diffusion de, de, de donc American Crime Story de J. Simpson un résumé où il montrait en fait que chaque épisode était construit sur un problème qui pouvait être résolu par une phrase et donc il faisait le résumé de l'épisode et il y avait des personnages qui disaient où est ce papier et il a dit vous êtes je l'ai là et voilà enfin et ça me faisait mourir de rire et moi ça me faisait mourir de rire parce qu'effectivement ça n'est c'est absolument pas construit les personnages en font des caisses répètent il montrait que les personnages répétaient tout le temps les mêmes phrases mais what est, comme ça
1: mais surtout il est battu par son sujet c bah, que le procès de J. Simpson est déjà tellement fort en soi et en...
2: oui mais c'est le monde d'image qui l'intéresse. Ouais. C'est-à-dire, c'est de faire d'un monde d'images un nouveau monde d'images. C'est ça qui est, qui est assez intéressant chez Murphy, c'est que ça incarne parfaitement la, la pop culture et donc cette postmodernité qui tourne autour de ça. C'est-à-dire, en gros, on ne sait plus où est l'original. Et je pense que c'est ça qui l'intéresse.
1: Et est-ce que euh, je suis la seule à avoir attendu la scène où euh, papa Kardashian allait être avec ses filles pour savoir euh, <rire> si on allait voir qui <rire> m'enfant en si, Évidemment, sera voilà,
2: rempli. <rire> Tout comme là, Versace, à mon avis, on va attendre de savoir si Penelope Cruz est une meilleure Donatella Versace que Donatella Versace. Non, c'est imbattable. Franchement. Hey mais je pense qu'elle va en faire des caisses, mais vraiment, comme rarement on a vu une actrice en faire des caisses.
1: Donc, non, vous n'étiez pas convaincu par. Euh... People versus O.J. Simpson, sans plus. Non, non. Moi, oh, rigolo, le terme m'intéresse. Ah, c'est vraiment. Fait je trouve dire.
2: ça. Moi, je trouve que c'est vraiment. Mm. Patrick Sébastien, dans les années. <rire> ça, ça, ça... Alors là. <rire> ça reste je me dans les années la tête 80. O.J. Simpson.
1: Voilà, exactement.
2: Est fais hyper bon. bien, Patrick Sébastien. Personne <rire> n'a entendu, mais euh, dans les années 80, il y avait une chanson <rire> qui s'appelait Carnaval. Vous vous souvenez ouais, Et c'était genre Sophie Marceau, Imitivé Turner, un truc vous comme vous ça. Je déteste parce que j'ai le générique de Carnaval dans la
1: tête maintenant, c'est atroce.
2: Et ça, c'est chouette. Moi, je suis assez content qu'à la télévision, il amène ce côté Carnaval et des acteurs qui mettent des perruques, des trucs. Camp à nouveau. Encore une fois, Roupol le fait mieux.
1: Vous avez une passion perruquin. Hein, ah, j'ai une passion Il ne faut pas m'en parler.
3: Moi, j'aime Ryan Murphy, quand, quand il nous raconte quelque chose de lui et, et c'est probablement les, les séries dans lesquelles il raconte le moins quelque chose de lui euh, dans Versace c'est peut-être un petit peu différent, ça va peut-être nous rappeler un peu justement quand il était euh, journaliste euh, spécialiste des, des questions de mode à Entertainment Weekly par exemple, mais, mais voilà pareil quand il, il, il fait euh, American Horror Story, euh, il se rappelle de comment sa grand-mère avait décidé de l'endurcir, lui homosexuel, euh, en lui en faisant regarder une série qui s'appelait donc Dark Shadows euh, pour le, 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 le transformer en homme etc, là il m'intéresse en fait, quand il parle de lui, il m'intéresse, quand il est un petit peu trop loin, et O.J. Simpson c'est vraiment trop loin de de lui, il me passionne moins.
1: Dans quelle série trouvez-vous qu'il se raconte le plus, le mieux
3: C'est pas une série, c'est un, un téléfilm pour être ouais. bio qui s'appelle Normal Heart, euh, qui est une pièce d'un dramaturge américain et activiste américain qui s'appelle Larry Kramer, euh, qui était une pièce qui était pendant très longtemps qu'on pensait inadaptable à la télévision. Il s'en sort super bien avec un casting 24 carats, où dans lequel il y a euh, Mark Ruffalo, Julia Roberts, Jim Parsons, Jonathan Grove. Euh, et c'est une histoire qui histoire raconte donc en fait la découverte euh, du virus du sida et, des, et les première victime de cette maladie et il vraiment vraiment, c'est le truc le plus touchant qu'il ait jamais fait, le plus humain euh, justement sans fioriture sans ce goût justement pour le, la pastiche peut-être parce qu'il est porté par un sujet euh, plus grave plus etc., et plus sincère et c'est vrai que là pour le coup euh, il est bluffant euh, et là où il est le moins euh, convaincant c'est quand il fait du cinéma je trouve, il a fait deux, trois films qui, 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 sont, enfin, qui sont tous très très mauvais en fait ouais,
2: ils sont pas terribles.
1: il avait un rapport avec Eat Pray Love où je l'ai rêvé je ne sais pas si c'est dans cet ordre là, le truc avec réalisateur du film. Ah bah voilà, c'est ça. On en revient donc à votre conclusion. Euh, le cinéma, c'est pas pour lui. Euh, 2017, on revient à la série. Feud.
2: Feud. C'est très très bien. Là, pour le coup, moi, je trouve que c'est ce qu'il a fait de plus fort. L'affrontement. Le, 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 son sujet, encore une fois, oui. un nouveau terrain de jeu, l'anthologie, la baston, le clash entre deux figures très connues. Son premier sujet, c'est le sujet qui lui colle à la peau, c'est-à-dire le camp, le, le cœur du camp, c'est-à-dire le film Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Le tournage chaotique entre deux monstres d'Hollywood, le vieillissement, euh, la manipulation, mais surtout une énorme passion pour ces personnages. C'est vraiment euh, une manière de, de, de filmer ces deux actrices comme non pas des monstres ou des créatures où on s'attendait à un truc vraiment dégueulasse, vraiment grimaçant non, en fait ils montrent comment Hollywood a victimisé, ou en tout cas a, a volontairement manipulé ces, ces femmes pour en faire des monstres, pour alimenter le succès du film. Et ce qui est très beau, c'est que là, pour le coup, il devient politique. C'est-à-dire que pour moi, dans la manière dont il a de filmer ses actrices, de filmer le vieillissement des actrices, de la machine hollywoodienne, il nous parle justement de ce système hollywoodien et justement de ce patriarcat que Hollywood est en train de découvrir. Et c'est vraiment pour moi ce qu'il a fait de plus beau, et surtout esthétiquement et historiquement, pour le coup, on n'est plus dans le festival de la perruque. C'est-à-dire que même si Catherine Zeta-Jones en Olivia de la Villande... déconner, ouais, <rire> c'est pas mal. Mais c'est presque un clin d'œil. Et là, je trouve qu'il y a un truc... Vraiment, c'est sa plus belle série.
3: C'est porté par un duo d'actrices qui est juste phénoménal, euh, Suzanne Sarandon et Jessica Lange, euh moi, je lui reprocherais encore une fois de savoir un petit peu, de voir d'où où vient le vent et de se dire tiens, les thématiques féminisme, le vieillissement etc., c'est quand même vachement euh, en top topic sur les, <rire> sur les réseaux sociaux. Ouais. Je vais m'en emparer et je vais balancer ça à l'écran encore il faut une trouver fois. trouver un le bon sujet. Et pour le coup, celui-là est très bon. Ouais, ouais, est, mais est, et puis l'histoire n'est pas forcément très très connue en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Mais, mais voilà, il y, y a quand même encore une fois cette science de faiseur et se dire tiens, tiens je vais faire un petit, un petit tour de passe-passe, vous n'allez pas y voir grand-chose. Mais en fait, c'est ça que vous voulez bon, euh, qui m'agace un petit peu en tout cas.
1: Et alors, précédé d'une campagne de promotion, si mes souvenirs sont bons assez malines, où on nous faisait croire que Suzanne Sarandon et Jessica Lange, c'était aussi euh, sur détesté. La ouais, et...
2: mais surtout, là, il, il s'annonce une saison 2 qui est quand même la saison qu'on veut tous voir, c'est-à-dire Charles et Diana, quoi. C'est Charles et Diana, pardon, mais c'est Charles et Diana. C'est un peu le truc qu'on a vécu. Euh, Feud, c'était un peu loin. C'était mm -hmm. vraiment, pour le coup, là, c'est mon côté prof de cinéma. Historiquement, ce que ça racontait, c'était extrêmement précis et très juste. Mais moi, sur Charles et Diana, je suis à fond. Hein, c'est la saison 2 de Feud. Ouais, Diana, et ce sera 2019 The Crown euh, Ah, je suis à fond sur les, sur les, ah. sur les têtes couronais vous êtes très royauté anglaise hein, Stéphane Bern c'est gâte à
1: toi <rire> <rire> il faut quand même qu'on en parle qu'on le débriefe un moment on n'a pas d'infocasting sur Charlie euh, Diana
2: ce serait drôle Zeta Jones en Diana un truc un peu comme ça improbable non mais
1: là ils comptent pas faire revenir les mêmes comédiennes quand même tout
2: ce, non, ce que je veux c'est qu'il n'y ait pas un putain de Jeanness Brothers dans le rôle principal pour jouer Charles c'est vrai Suzanne Sarandon en France c'est ça drôle
1: des enfants
2: je suis là, en ça. Et
1: eh ben, c'est peut-être une raison qui me ferait regarder eh ben cette saison. Un petit mot quand même. On en a parlé en début d'émission, 911 One One, la nouvelle série qui vient de lancer. C'est un euh, le plus ouais, conventionnel. Enfin, je dirais un petit mot. C'est hein, <rire> ouais,
3: ouais, vraiment, enfin voilà, je vous dis, c'est un épisode de Lo et l'ordre en plus chiant, en fait, très honnêtement. J'ai vu que le pilote, donc, mm. bon, je ne prononce pas sur la suite. Je ne vois pas comment ils peuvent aboutir à un truc beaucoup plus intéressant que. ce que sur le papier, ça
2: pourrait. En tout cas, c'était vendu comme un truc un peu funky, un peu marrant sur, en gros. Le, le quotidien des urgences mais autant de je me suis coincé le pied dans les toilettes à il euh, y a en fait euh, un mec qui vient de mourir dans le coin euh, devant chez moi donc une espèce de, de côté sur justement le urgence mais le l'urgence la série urgence mais en version pop c'est-à-dire avec un casting quand même qui a Angela Bassett euh, Peter Krause donc des, des gens assez cool et au final effectivement ça n'a aucun intérêt c'est vraiment on a l'impression presque qu'on préférait un documentaire et on préférait un truc un peu plus rentre dedans un peu plus trash c'est assez ennuyeux well, ouais les
1: émission de la TNT là où on suit les pompiers pendant toute la nuit
2: je pense que Ryan ouais. Murphy le ferait très très bien
1: on va l'oublier tout de suite celle-là si je vous demande juste aux euh, question piège euh, est-ce que vous voyez une ligne, euh, un lien entre, <rire> entre toutes, ces, toutes ces œuvres le, en un mot
2: le mauvais goût et la manière ouais. dont le mauvais goût est essentiel à la vie
3: Roma et encore une fois ce, sa biographie personnelle ça, quand il, il me touche en général quand il est plus proche de lui euh, dès qu'il est un petit peu trop loin il s'égare et il m'intéresse moins
1: et je rappelle donc sur Ryan Murphy que vous l'avez qualifié hein, et je vais vous citer tous les deux de réalisateur personnage à mi-chemin entre Brian De Palma et John Waters je trouve cette oh, définition cool. franchement plutôt pas mal
3: en tout cas je pense qu'il aspire beaucoup à devenir soit l'un soit l'autre ouais. ouais.
1: Mais il va rester tout pile entre les deux ça va être très bien <rire> comme ça si je vous demande messieurs vos recommandations en rapport si possible avec l'univers de Ryan Murphy ou ben, alors très est... éloigné parce que vous le détestez ou si
2: on aime un peu le festival de la perruque du postige du Too Much, il y a deux Anglais qui s'appellent Rhys, Shearsmith Smith et Steve Pemberton qui sont très connus en Angleterre pour avoir fait une série qui s'appelle The League of the Junklemen et une série qui s'appelle Psychoville et ils ont une série en ce moment anglaise anthologique comme Ryan Murphy qui s'appelle Inside Number 9 c'est absolument génial à chaque fois, c'est, ils jouent chaque... à chaque fois dans chaque épisode c'est une courte histoire qui se situe quelque part dans un chiffre 9, c'est-à-dire 9ème étage euh, au 9 rue quelque chose et à chaque fois c'est un petit peu cruel un petit peu postmoderne un peu étrange et surtout il y a un goût de la perruque qui est quand même très très drôle
3: Romain. Et moi parce qu'on parlait de Scream Queens tout à l'heure, je, je vous encourage à regarder les premiers films de Greg Araki, donc The Doom Generation, Totally Fucked Up et Nowhere. Euh, vous allez tout comprendre de ce que voulait dire Ryan Murphy dans cette série en regardant euh, ces films parce que tout y est en fait et je pense que c'est exactement ce qu'il a voulu recracher dans cette série.
1: Merci beaucoup Romain Burel, merci beaucoup Renan Cro. next épisode numéro 2 c'est terminé, rendez-vous pour l'épisode 3 mardi prochain à 19h même endroit et puis d'ici là partout, tout le temps sur internet, hein, à la demande sur vos applis favorites, Apple Podcasts, Soundcloud Soundcloud, pardon, Podcast Addict, etc.
2: MDR c'est le podcast 100% comédie de séance radio avec Daniel Andreev et son équipe.
3: <rire> et alors, Je peux vous dire que dans ce petit extrait, quand même, je me suis vraiment, vraiment, vraiment poilé. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies
2: françaises. C'est l'heure des recos et je sais que vous êtes un peu unanime sur nos qui va se lancer. MDR, c'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast. Choisissez bien la personne avec qui vous y allez, mais allez-y quoi.